0: Witajcie moi drodzy, kaczma z tej strony Geek Faktor. Witam Was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych w ogłoszeniach parafialnych. Dzisiaj będzie chyba krótszy odcinek, bo ani newsów nie ma za dużo, pytań też w Q&A nie ma za dużo. W sumie za dużo też gier nie przyszło, więc taki w miarę spokojniejszy tydzień był, więc tak mówię, dzisiaj dzisiaj jakoś tak specjalnie dużo nie będzie, więc też nie będę tego teraz jakoś sztucznie wydłużał. Powiem tylko tyle, że oglądacie, słuchacie tego najwcześniej w piątek wieczorem, w piątek 18 marca wieczorem za dwa dni w niedzielę będzie na kanale do odsłuchania podcast, gdzie ja i Gambit i Board Game Panda rozmawiamy o planszowym Grand prix 2020, 2022. W tym miejscu również chciałem podziękować wszystkim, którzy głosowali e, na kogokolwiek tak naprawdę za wzięcie udziału. Ale oczywiście szczególnie chciałem podziękować tym osobom, które głosowali na mnie, które głosowały na mnie w kategorii Vlog zająłem czwarte miejsce za e, Asią Table, Piotrem z Game Trolla i właśnie Gambitem. Więc no, jakby jestem uważam osobiście w bardzo doborowym towarzystwie i w takim towarzystwie mogę absolutnie być, nie przeszkadza mi bycie czwartym w tej kolejności. Oczywiście w domu marzenia, żeby być pierwszym zawsze były i zawsze będą, ale mimo wszystko biorąc pod uwagę mój osobisty szacunek do osób, które mnie wyprzedziły, mimo wszystko uważam to za zwycięstwo i bardzo, bardzo się cieszę. Słuchajcie, co zacznijmy może od tak, na crowdfundingu z tego co zarejestrowałem, co patrzyłem, to na razie jest w miarę spokojnie, na GameFoundzie leci teraz kampania Tamashi, Tamashi z kolejną grą Roberta Presowicza, Kamila Cieśli i Łukasza Wodarczyka, kolejna gra ich poprzednia gra tego tercetu, konkretnie to Wielki Mur, jeszcze nie grałem Wielki Mur, wiem, że gdzieś tam do mnie zmierza małymi krokami, albo większymi krokami już w sumie, i jestem ale słyszałem same dobre rzeczy grałem w Wielki Mur w wersji na Tabletop Simulator, więc nie mogę za dużo powiedzieć, podobał mi się nie zagraliśmy nawet całej partii natomiast to co pamiętam to jest to, że był bardzo ciekawy naprawdę miał bardzo takie bym powiedział oryginalne podejście i pomimo tego, że gdzieś tam robił znane wcześniej rzeczy typu zarządzanie zasobami, worker placement takie wiecie, ale naprawdę w bardzo mądry sposób to ugryzł i zabiera tak na świetną opinię może poza instrukcją, ale poza tym gra zbiera bardzo dobre opinie. No i teraz Tamashi, słuchajcie. Tamashi yy, jest grą, która ma na. Yy, jest, zostało 18 dni do końca kampanii. Mamy w tym momencie już uzbierane 1502% celu, ponieważ chcieli uzbierać 35 tysięcy euro. Mają uzbierane pół miliona euro, no więc jakby wszystko w temacie. No, awaken Realms po prostu awaken round. Grałem w Tamashii, na Tabletop Simulatorze z Robertem, z jednym z twórców i z Magotem. I <śmiech> powiem wam, że jestem bardzo ciekawy. Chcę więcej, chcę więcej w to pograć. Jest tam taki patent takiej gry w grze, gdzie każdy gracz ma przed sobą taką siatkę złożoną z takich pól. To jest siatka złożona raz, dwa, trzy, cztery... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, e, cztery na pięć, gdzie na którym będzie wykładać się różne żetony, i tam mamy chyba cztery rodzaje żetonów podstawowych, e, i tam dodatkowe jakieś inne żetony, które mogą być e, tam jakoś być jokerami i tak dalej. I w różnym momencie te, te żetony będą tam, będziemy z worka wyciągać i będziemy je na takich konkretnych polach od lewej e, do prawej, od góry do dołu wykładać na tych polach, na których mamy wykładać żetony a potem w ramach naszych akcji będziemy mogli te żetony przesuwać, tak? czyli na przykład ktoś będzie miał, i to będzie zależy jakie mamy statystyki, bo to jest statystyka, która się nazywa programowanie, mniej programowanie jest na przykład 5, to oznacza, że w tam jednej z pierwszych faz rundy mogę właśnie zrobić pięć takich ruchów, gdzie mogę jakiś żeton przesunąć w dół, albo góra-dół, lewo-prawo, albo mogę w ramach jednego ruchu zamienić dwa sąsiadujące ze sobą żetony. No i chodzi o to, że po prostu przesuwacie, to jest taka gra w grze dla miłośników, różnego rodzaju gier w grze, jak na przykład Panda mówił o tych Tetrisach w Bonfire, to to będzie naprawdę moim zdaniem niezła gratka, nie? bo to jest na zasadzie właśnie takiego układania takich wzorów, bo potem mamy na przykład na różnych kartach akcji, mamy na przykład właśnie jakiś tam wzór ułożony z jakichś tam żetonów i na przykład mam tę kartę, ale skorzystać ze zdolności tej karty, żeby skorzystać ze zdolności tej karty, to muszę odpalić ten algorytm, to się nazywa, nie? I to oznacza, że muszę mieć takie żetony w takim układzie na tej swojej planszetce i wtedy te żetony odrzucam z planszetki i wtedy odpalam zdolność z tej karty. I takie zdolności mamy. Mamy kilka standardowych akcji, które możemy zrobić wykorzystując jakieś tam wzory. Mamy takie karty na kartę akcji, mamy lokalizacje, do do których możemy pójść i na lokacjach są wzory, że jak jesteś w tej lokacji, to odpal taki wzór, taki algorytm i możesz zrobić coś tam, nie? Oprócz tego jest właśnie to, to są lokacje, do, po których się przemieszczamy, gdzie wykonujemy różne akcje, są wrogowie, którzy się pojawiają, gdzie jakby atakowanie ich też się opiera na odpalaniu tych algorytmów i jest jakiś scenariusz zawsze, nie? Tam są karty scenariusza, gdzie się obracają, no i każda kolejna karta pokazuje, co trzeba zrobić, żeby pójść dalej, tak? Więc powiem Wam szczerze, jestem naprawdę zaintrygowany. Dobrze się bawiłem, ja się dobrze bawiłem w te takie układanie tego, to jest bardzo, bardzo fajny mechanizm. Yy, klimatycznie yy, powiem Wam tak i też pozwolę sobie przytoczyć Magota, że yy, cyberpunk owszem, czuć tam cyberpunk, Japonia tak sobie, aczkolwiek tutaj trzeba powiedzieć, my graliśmy w bardzo podstawowy ten pierwszy zupełnie scenariusz, i w taki chyba nawet okrojony tam Robert nam zrobił żebyśmy, czy nawet nie było, może on nie był okrojony może, ale tam jest taki zupełnie pierwszy króciutki scenariusz, który ma nauczyć was zasad gry więc jeszcze za dużo tutaj nie chcę mówić w tym temacie i natomiast widzę już i to już też rozmawiałem z Robertem że jakby no to wszystko będzie się opierać na tych scenariuszach, nie bo to okej, okay, sama ta gra taka jest fajna ale jak jest gra z takim klimatem, z takim tematem, to fajnie, żeby miała taką fabułę jakąś, fajnie, żeby miała jakiś taki klimat wciągający i myślę, że jeżeli popracują, a podejrzewam, że jest taka szansa, bo to jest po to wydawnictwo trochę tak działa, że im więcej tam będzie wspierających, i więcej będzie tego, to, to, to będzie kasy uzbieranej, to będzie więcej też pola do manewru, z tym pola do pracy nad tym i, i, i takich właśnie więcej się tych kart może pojawić więc jeżeli zadbają o to, żeby te scenariusze te karty były naprawdę zróżnicowane i było tego trochę, to, to naprawdę jest dużo godzin, można przy tej grze spędzić, więc bardzo serdecznie polecam, od razu mówię nie ten, nie, nie, nie trzeba tutaj koniecznie figurek naprawdę I wiadomo, zawsze figurki są gdzieś tam ładne i to fajnie wygląda, ale naprawdę, słuchajcie, na tej grze, przy tej grze ilustracje są bardzo ładne i, i ilustracje tych postaci są takie ładne, że w zupełności te takie stendy tekturowe, czy może jakieś inne, jakieby tam były, w zupełności wam wystarczą. Naprawdę, moim zdaniem figurki... Ni... Ja wiecie, ja jestem w jestem że że figu... znaczy, ja nie jestem jedną z tych osób, która twierdzi, że figurki nigdy nie są koniecznością, ja zawsze jestem w ja jestem że jak że są gry, gdzie to robi różnicę, ale tutaj nie wydaje mi się. Aczkolwiek, mówię, tutaj mówię, nie chcę wyrokować pojemnej rozgrywce na tej bootop symulatorze, tak? którego nie cierpię swoją drogą. Więc e, tak, bardzo gorąco i serdecznie gratulujemy e, Kamilowi, Łukaszowi, Robertowi za e, sukces, za ufundowanie się gry Awakenom. E, no i czekamy na premierę, nie, swoją drogą, kiedy będzie, coś tu jest napisane, kiedy to będzie. E, czu, 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 czu. Nie wiem, kiedy to było. Nie, nie mogłem tego GameFounda czytać niestety chyba. Eee... No dobra. Nieistotne. Dobra, eee, więc to by było tyle, jeśli chodzi o crowdfunding. Co do mnie ostatnio wpadło? A propos crowdfunding, a propos Awaken Realms Light Przyszła do mnie, przyszedł do mnie mój pledge. Adam Kwapiński. Musiałem wesprzeć. Ta gra, która jest nazywana szybką dwuosobową a Street Fighterem, Knockdown, ja to musiałem mieć. Ciekawostka przyrodnicza, nie mówię, że tego nie wiedziałem, jak to wspierałem, ja po prostu o tym zapomniałem, bo to trochę już minęło, tam rok to minut wsparcia. Ja nie wiedziałem, znaczy mówię, zapomniałem, że w, tych, w, tej grach się, w tej grze się wcielamy w postaci z innych gier, gier Awaken Realms. Mamy dwa pudełka w pledżu i jedno pudełko w jednym pudełku gramy postaciami ze, ze Siege Storm, i mamy drugie pudełko, gdzie gramy postaciami z Nemezis, no swoją drogą nie muszę mówić, które pudełko wypróbuję najpierw um, i to jest Knockdown Volume 2, to jest to, gdzie mamy Nemesis i to jest taki dwuosobowy Street Fighter, po prostu mamy tutaj na tyłu pudełka, mamy nawet taki tor, gdzie będziemy się przesuwać i atakować eee, i, e, i jeszcze tutaj przyszło, czy to wziąłem ze sobą, czy zostawiłem tam, jeszcze jest taki pingwin, który jest, z kolei mi się kojarzy z tym pingwinem z nie więc jakby jest, jest, jest fantastyczny pomysł, naprawdę świetny pomysł, że e, e, taki prosty pomysł. Nie? Ej, weźmy, zróbmy Street Fightera, ale żeby można było grać postaciami z innych naszych gier. Doskonały w swojej prostocie. E, i, I nie mogę być no to jest Adam Klapiński, więc ufam mu i to bardzo. Ej, oprócz tego do mnie też przyszła gra Horrified. Bardzo jestem jej ciekawy. Przepraszam, drżę w mikrofon. Eee, przerażająco dobra gra Universal Studio Monsters, jakaś kooperacja nie wiem o co w niej chodzi, ale jestem cholercie no aż jestem, aż nie mogę się doczekać, aż będę miał w to zagrać to jest od 10 roku życia chyba, tak od 10 roku życia no mój syn ma 9. ale oni zawsze zawyżają plus to jest kooperacja więc będę mógł pomóc ja to sobie zagram w weekend z synkiem ja lubimy takie gry no i ostatnia rzecz, na pewno nie przegapiliście newsa że UV Games będzie wydawało Dominiona Dominion już do nas przyszedł i no słuchajcie, nie mogło być inaczej Geek Factor poleca patronat medialny mamy, udzieliliśmy Dominionowi bo, bo my kochamy The Building my czyli ja, czyli Kaczmar ale Basia też mówiła ostatnio, że bardzo jej się spodobał ten mechanizm. oficjalnie on jest też fanką tego mechanizmu więc my tu w domu Kaczmara bardzo lubimy deckbuilding, bardzo się cieszymy, że klasyk deckbuildingowy wrócił e, i, że, i że teraz wszyscy gracze mogą go poznać. No Super, bardzo się cieszę. Nie mógł... i Juvie też zapowiedziało, że będzie wydawało wszystko. No chyba, że nie wiem. No nieważne, nie będę zapeszał, więc raczej nie widzę, żeby ta gra miała się nie przyjąć, więc trzymamy kciuki. Kibicujemy. E, dobra, to tyle jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne. Przechodzimy do newsów. newsy, słuchajcie dzisiaj jeden news filmowy i raz, dwa, trzy, cztery pięć newsów telewizyjno-serialowych news filmowy, Deadpool, będzie Deadpool 3 już wiemy, mało tego wiemy kto wyreżyseruje, wyreżyseruje go Sean Levy dokładnie, Sean Levy to jest reżyser wielu różnych filmów ostatnio najbardziej zasłynął filmem Free Guy z Ryanem Reynoldsem w roli głównej rok temu, świetny film ten film był dla mnie autentycznie, to było dla mnie jedno z największych zaskoczeń zeszłego roku, bo powiem szczerze, po trailerze spodziewałem się takiej troszkę naciąganej papki, a wyszła naprawdę wciągająca i zabawna historia, więc bardzo, bardzo się cieszę. Potem zobaczyłem, że Sean Levy razem z Ryanem Reynoldsem robią kolejny film, czyli The Adam Project, który w tydzień temu miał premierę na Netflixie i bardzo mi się podobał, naprawdę Adam Project jest świetnym świetnym filmem, uważam, że znaczy ma tam parę niedociągnięć do paru rzeczy można by się tam przyczepić, ale naprawdę dobrze się to oglądało, a jako, że odkąd jestem rodzicem, to też niektóre historie jakby nam nie trochę inaczej działają no i to jest taka typowa historia gdzie rodzic może coś dla siebie, dużo dla siebie znaleźć, do czego się przyczepić i znaczy w sensie z czym się może utożsamić i, i, i nawet się można wzruszyć na tym filmie, uważam więc y, absolutnie Adam Project polecam jest to taki film pozbawiony cynizmu, który jest odniesieniem do takich starszych y, klasycznych science fiction przygodowych tytułów z lat 80 90 bardzo gorąco polecam Adam Project no i teraz Adam Le- Sean Levy zapowiedział że y, będzie reżyserem Deadpoola 3, potwierdził to Ryan z właśnie tym zdjęciem, którzy o, widzowie którzy oglądają ten odcinek widzą po mojej prawej, po mojej lewej, po waszej mojej prawej. Jest to, mi <śmianie> się śmierć bo Ray ten, 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 to zdjęcie, tę grafikę z dopiskiem, że trzeci film w jego trylogii Sean A-Lewiego będzie A tad Stabby. Stab to jest nie więc no Deadpool. Kevin Feige zapowiedział, że jak Deadpool się pojawi, bo teraz ten trzeci Deadpool będzie oczywiście już w ramach MCU, prawda, nowego uniwersum Marvela, i Kevin Feige dawno temu zapowiedział, że Deadpool 3 jak się pojawi, to będzie absolutnie ciągle R-rated, czyli to będzie to ciągle film dla dorosłych, nie ma zamiaru jakby zabierać tego, co sprawiło, że Deadpool jest takim hitem, jakim jest. Więc nie ma za bardzo zamiaru, za bardzo mieszać w tym, w tym, co tam się dzieje, w tym, co tam działa i tego się nie mogę doczekać. A że ewidentnie ostatnio współpraca Reynoldsowi i Levi się dobrze układa, to tylko się cieszyć, że oni będą nad tym razem działać. Kolejna rzecz, słuchajcie, byłem na Batmanie niedawno i powiem wam co o tym filmie sądzę później. E, natomiast jedną z najlepszych rzeczy w tym filmie a bezapelacyjnie był Colin Farrell jako pingwin. E, po prostu, to, 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 to crazy po prostu taki włoski, włoski mafiozo-pingwin był genialny. Ta scena gdzie po <ścoughs> prostu z tymi kajdankami, jak, jak pingwin się. To było, to było fantastyczne. Jeżeli nie widzieliście jeszcze Batmana, bardzo gorąco polecam. Za chwilę będę mówił nieco więcej o filmie no ale słuchajcie to że to są właśnie takie sytuacje gdzie widzimy zawczasu, że studio bardzo głęboko wierzy w to, że film się spodoba widowni, bo jeszcze zanim film o premierę to już zapowiedzieli, że będzie serial na HBO Max poświęcony właśnie postaci Pingwina i jedno na czym się zastanawiam to jest to, że Pingwin będzie jakby, że, że akcja serialu będzie się toczyć po filmie The Batman więc nie, nie mogę mówić nie chcę spoilować wiadomo tego co się dzieje w Batmanie ale jestem tego ciekawy i jestem ciekawy czy to oznacza, że Batman się może w serialu pojawić, nie wiem nie wiem tak, bo na początku myślałem, że mogłoby się, że mogłoby się to dziać przed akcją filmu Batman no ale to by z kolei oznaczało, że to może być nie było aż tak ciekawe, no bo no mówię, no trudno mi o tym mówić, nie spoilując tego co się dzieje, w, przynajmniej czegoś co się dzieje w Batmanie e, ale tak czy siak powiem wam, mówiłem Colin Farrell jako pingwin był jedną z najlepszych rzeczy w tym filmie i nie mogę się do tego serialu doczekać zresztą to nie jest jedyna rzecz, która powstaje Taki, to nie jest jedyny spin-off, który powstaje z The Batman, bo powstaje też inny serial, który będzie o Arkham Asylum opowiadał. To miał być serial chyba o... oryginalnie ten serial, miał być o czymś innym, ale wyewoluował w serial o Arkham Asylum. No. Więc <ścoughs> czekamy, czekamy. Inny serial zupełnie z, z diametralnie, z drugiego końca spektrum praktycznie, jeśli chodzi o realizm i tak dalej, New Amsterdam ja osobiście tego serialu nie oglądałem bo powiem szczerze, jak ten serial się pojawił to, to ja, ja byłem na takim etapie w moim życiu, że już miałem dosyć tych proceduralnych seriali, zarówno kryminalnych, jak i medycznych, już tego stwierdziłem, że miałem dosyć był taki moment w moim życiu, że bardzo dużo tego oglądałem i się tego nie wstydzę jakby i bardzo dużo, bardzo dobrych seriali w ten sposób poznałem, typu House, typu nie ja na przykład byłem wielkim fanem Castle, co prawda oba te seriale, które podałem teraz to typowy przykład, że, im dłu- że jeżeli jakiś serial trwa zbyt długo, to działa tylko na jego niekorzyść. E- natomiast e- właśnie jak się pojawił New Amsterdam, to stwierdziłem, że jest kolejna papka medyczna, potem się pojawił ten The Good Doctor, jeszcze coś takiego też, The Resident, mówię, dobra, nie, już, dobra, nie, odpuszczam, już nie. Ja też skończyłem, bo to są te seriale z tak zwanego Network TV, Prawda, czyli macie w Stanach taki, e- takie te stacje telewizyjne, to jest tak zwana The Big Four, czyli jest e- NBC, CBS, Fox i ABC. No i jeszcze jest CW, który jest takim... No jak tam się porównuje te wskaźniki Nielsena, to, to CW zawsze było takim... Nie wiem jak to jest teraz, okej, okay, Przynajmniej, bo mówię, parę lat temu jeszcze bardzo tego śledziłem, bardzo śledziłem. Patrzyłem jaki serial ma, ile milionów widzów właśnie, jaki ma tam rating i w tym demo 18 do 49 analizowałem to, patrzyłem na to, żeby zobaczyć które seriale miały, które na zasadzie jak widziałem, że jaki serial ma premierę to patrzyłem jakie ma wyniki oglądalności żeby wiedzieć jakie ma szanse, że go anulują albo jakie ma szanse, że go odnowią na kolejne sezony bo wtedy wiedziałem czy się angażować, wiedziałem czy się oswajać z myślą, że prawdopodobnie to co oglądam będzie pierwszym i jedynym sezonem i tak dalej więc kiedyś to mocno mocno byłem w to zaangażowany właśnie w seriale z tych czterech stacji, tak zapewne się domyślacie wtedy nie miałem dziewczyny i właśnie jak ten I i potem, jak już właśnie Basia się pojawiła, chociaż z Basią też przez długi czas niektóre te seriale razem oglądaliśmy, takie chociażby z CW, żeśmy przez długi czas oglądali razem The Vampire Diaries, Basia potem to kontynuowała, nawet do końca serial oglądała i oglądała potem ten The Originals, ale ja już odpuściłem, ja już mówię, nie, okej, starczy. Eee, i, i ale strasznie długi wstęp w ogóle do tego, żeby powiedziałem że Amsterdam i e, ja wiem, że się po prostu przerzuciłem już miałem dosyć tych seriali, gdzie masz 20 parę odcinków na sezon, to już nie było jak, no z, jak była weszła normalna praca, rodzina, no to po prostu gdzie tego wszystkiego pilnować, więc teraz ja raczej oglądam seriale, gdzie mamy takie, no, jeden sezon, który ma tam nie wiem 10 odcinków i starczy i przez to niewykluczone że straciłem dużo dobrych seriali ostatnio myśmy z Basią ostatnio dopiero odkryli serial This Is Us tacy jesteśmy na Amazon Prime są po, po, w Polsce odcinki dostępne jest i serial jest jeden z najlepszych seriali jakie widziałem kiedykolwiek I, i właśnie słyszałem bardzo dobre rzeczy o serialach w stylu The Rookie, o, o właśnie tych trzech medycznych, które wymienię czyli The Resident, Good Doctor i właśnie New Amsterdam słyszałem bardzo dobre rzeczy więc niewykluczone, że kiedyś do tego usiądę a zwłaszcza, że już teraz wiem, że New Amsterdam to nie będzie nie wiadomo jak spora inwestycja czasowa z mojej strony, ponieważ właśnie ogłosili, że najbliższy piąty sezon New Amsterdam będzie sezonem ostatnim. Więc jeżeli są jacyś fani serialu New Amsterdam na sali, to to będzie jego ostatni sezon. Taki krótki news, który ja chyba po prostu wykorzystałem jako odskocznie i, i jako e, pretekst, żeby wam poopowiadać o moich starych, zaszłych zwyczajach serialowych kolejna rzecz, trzeci sezon serialu Barry się pojawił, niedługo będzie będzie dokładnie 24 kwietnia i wygląda, na. widziałem tam w komentarzach ktoś kiedy... pisał parę odcinków temu, że ktoś nie, nie złapał fenomenu serialu Barry, ja powiem, totalnie to rozumiem absolutnie, Barry jest bardzo nietypowym serialem, to nie jest yy... to trudno powiedzieć, że to jest serial komediowy nawet bym powiedział, tam jest bardzo dużo dobrych i śmiesznych scen, trudno powiedzieć, że to był serial tak stricte komediowy trudno powiedzieć, żeby to był serial sensacyjny Trudno powiedzieć, żeby że to był dramat, ale jest każdą z tych rzeczy po trochu. I to się nie wszystkim. Bo nie, ja rozumiem, że niektórzy ludzie mają takie podejście na zasadzie, że jak coś jest do wszystkiego, wszystkiego, to, jest od, do, do, jest do wszystkiego to jest do niczego. Rozumiem to w stu procentach. I jakby. I, i, i jak dlatego jakikolwiek film, serial, cokolwiek próbuje być czymś takim to to jest 50-50, albo to zaskoczy dla kogoś, albo nie i to jest mocno wtedy subiektywne, więc ja, ja absolutnie rozumiem, że do, do kogoś Barry mógł całkowicie nie przemówić, do mnie przemówił i do Basi przemówił i my ten serial uwielbiamy, więc jeżeli ponownie jak, podobnie jak my są na sali jacyś fani Barego, to już niedługo będzie, macie trzeci se, trailer trzeciego sezonu i pod, poniżej macie link. I ostatnim newsem jest też trailer, który się pojawił do innego serialu, na który nie wiedziałem, że czekam, a teraz już czekam, Miss Marvel na Disney+, bo w wakacje będzie Disney Plus w Polsce i sobie to będę w końcu obejrzeć. Kompletnie tej postaci nie znam, nawet jeszcze nie grałem w jej talię w grze Marvel Champions, więc nie mam żadnych y, oczekiwań co do tego serialu. Trazer mi się spodobał, no, lubię takie, to jest takie typowo superbohaterskie, yy, taka topowo superbohaterska historia, czyli taki yy, outsider, taka t- t- młoda osoba, czy tam nastolatek, nastolatka, yy, b- z pozoru bez perspektyw na przyszłość jest gdzieś tam dostaje supermoce i nagle odkrywa w sobie potencjał i, i to, jest, to może no właśnie no, może z jednej strony to, że to jest te, trochę typowe to będzie nadziałało na szkodę, bo to już jakby widzieliśmy to x razy ale nie wiem, no ta aktorka wydaje mi się pozytywna, wygląd- ciekawie to wygląda, efekty wygląda ciekawie skłamałem, że nie wiem nic o Mys Marvel ponieważ w grze na PS4 Avengers tej takiej średnio lubianej, na razie, na razie grałem właśnie Hulkiem jeszcze i Miss Marvel, to są jedne, dwie postaci, którymi na razie grałem, nie licząc tego prologu, gdzie grasz każdą postacią trochę. I, i, i fajna ma postać, no taki trochę, na razie tak z tego co zauważyłem, to jest coś ala y, y, Doctor Fantastic z plus coś jeszcze, <laughs> kilka dodatkowych mocy, więc jestem ciekawy tej postaci, podoba mi się, no i, i, i jakby mówię, no to jest się śmieję, że to jest najbardziej lewacka część mojej psychiki i moich poglądów, że ja jakby absolutnie nie jestem głuchy i ślepy na takie spojrzenie na temat, że jakby jak spojrzeć na tych najbardziej znanych bo, bohaterów i superbohaterów bohaterów najbardziej znane komiksy i tak dalej. To jakby jeżeli jest się dzieckiem o kolorze skórym innym niż, białym, to, niż biały, to się nie ma zbyt to nie ma zbyt dużo bohaterów, z którymi się można utożsamić. A myślę, że to jest gdzieś tam ważne, żeby dzieciaki, zwłaszcza teraz, kiedy już w Stanach jest totalny kocioł po prostu i naprawdę mamy ludzi z różnych nacji tam mieszkających, to myślę, że to jest ważne, żeby gdzieś tam trochę tę różnorodność pokazywać i i, i jedyne, co ja zawsze mówiłem, to jest, żeby tego nie robić w sposób banalny, żeby tego nie robić w sposób nachalny, tylko bardziej tak naturalnie i i, i w tym serialu na przykład właśnie to, co na razie widzę, to, to to jest właśnie dla mnie tak naturalne I, i fajne jest to, że faktycznie no, to jest pierwsza y, super boha- pierwszy super bohater, pierwsza super bohaterka, która jest muzułmanką, tak, I to, i to też nie jest pewnie bez znaczenia i teraz młode dziewczyny w Stanach, które są właśnie muzułmankami, nagle widzą, o kurde, jest jakaś w końcu jakaś postać, która, która jest taka jak ja, nie? I to, to nie jest dla mnie bez znaczenia i jakby to jest tak samo jak słyszałem kiedyś taką historię James Gunn, reżyser Guardians of the Galaxy, opublikował taką historię, że Jakiś facet napisał na Twitterze, że zabrał swojego autystycznego bratanka do kina na Guardians of the Galaxy. I była, była scena z ee, Draxem, gdzie, Drax, gdzie o Draxie mówią, że Drax nie ma, w ogóle nie operuje na metaforach, wszystko traktuje dosłownie. Jakby jego umysł nie jest w stanie przeprocesować metafor. Nie? I, i, I ten dzieciak podobno cały cały aż się roz, rozświetlił po prostu, że o kurde on ma tak jak ja. I, i, I ten facet napisał, że, że kurde, James Gunn, dzięki, że dałeś na dużym ekranie postać, z którą mój właśnie tam kilkuletni bratanek może się w końcu utożsamić, bo dotychczas nikogo takiego na, wśród superbohaterów nie widział i teraz ma, ma jakiegoś superbohatera, którym może powiedzieć, ten gościu ma to, co ja mam. Więc jakby mówię, no, no, no mnie to tam wzruszyło, jak to usłyszałem i jakby no nie jestem nie jestem głuchy na takie rzeczy i na takie argumenty i dlatego bardzo się bardzo się cieszę tylko mów, i, i, i zwłaszcza mówię, zwłaszcza jak widzę, że to faktycznie może być ciekawy, to może być faktycznie dobra rzecz no to kurde no tylko się cieszyć tak jeżeli załatwia to ten temat, a przy okazji my dostajemy dobry serial z fajną postacią nikt nie traci i wszyscy zyskują dobra, kończymy moje wywody i idziemy do, a nie Jezu, przepraszam bym przegapił słuchajcie Trze sezon, trailer do trzeciego sezonu The Boys, totalna rozwałka, totalna rozpierducha, jak, tak jak tylko oni potrafią. I to, co już widać na tym plakacie, wskazuje na to, że The Boys w końcu dostaną supermoce, co jakby dla fanów komiksu jest czymś oczywistym, bo oni tam chyba nawet od prawie niektórzy z nich mieli od początku praktycznie już supermoce. No bo stwierdzili, że no kurde, no wszystko fajnie, ale raczej nie mamy szans walczyć z subs, jeżeli nie mamy, jeżeli jesteśmy totalnie, jeżeli jesteśmy tak na takim handicapie w stosunku do nich no to sorry, to co my możemy zdziałać na dłuższą metę to była, to była kwestia czasu chyba że to będzie jakaś wizja jakiś sen albo coś, nie wiem ale no, to jest The Boys to jest jeden z moich absolutnie ulubionych seriali w tym momencie dobra słuchajcie, lecimy do Q&A Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie pytania w komentarzach, ja na nie odpowiadam w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy bardzo mało, więc to mówię, minie bardzo szybko. Po pierwsze, odniosę się do pytania, które nawet nie padło w Q&A. Odniosę się do pytania o to, o moje zdanie, o Batmanie. Ponieważ byłem na Batman i nie miałem okazji... Jeszcze nic nie napisałem na Faktorze na Facebooku i tam słusznie ktoś napisał, że jako fan Batmana myśleli, że coś powiem. No chciałem coś powiedzieć. Nawet się zastanawiałem, czy mi się nie uda może nagrać tego, nagrać recenzji wideo, czy na podcast nawet, czy czy, czy po prostu na YouTube. Powiem tak, bardzo mi się podobał The Batman. Jestem zachwycony tym, jak ten film został zrobiony. Ale nie wiem, mam coś takiego, mam coś dziwnego z tym filmem, jeśli mam być szczery, bo ja wam powiem tak. Na No Way Home, Spider-Man No Way Home byłem już trzy razy w kinie. Byłem już trzy razy w kinie. Na Avengers Endgame byłem trzy razy w kinie. Na Avengers Infinity War byłem dwa razy w kinie, co jakby... Wiedząc ile ja mam czasu wolnego, to, to naprawdę jest dla mnie dużo, żeby wy, wy, wysupać gdzieś tam tyle czasu wolnego, żeby pójść na jakiś film trzy razy. To, to nie jest byle co. Tutaj nie chcę iść na niego drugi raz. Kupię go sobie na blu i na pewno go jeszcze kiedyś obejrzę, ale na przykład nie czuję parcia, żeby pójść na to drugi raz do kina nie mam e, e, też wątpliwo- cienia wątpliwości że jeżeli zrobią drugą część to pójdę na tę drugą część, absolutnie i e, jakby, jakby super jest w tym filmie tyle rzeczy, które mi się podobają, tylko on jest dosyć ciężki, on jest dosyć ty, 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 i du- co, co powiem, co wszyscy praktycznie mówią, Gotham w tym filmie to jest najlepsza wersja Gotham chyba, jaką można było zobaczyć jest brudna jest mroczna, jest taka przygnębiająca i to do tego stopnia, że ja na przykład czułem się tak, że. Jezu, ja naprawdę nie chcę tam być. Ale w sensie do tego stopnia, że ja aż nie chcę. Nie to, że nie chcę oglądać tego filmu już więcej, tylko po prostu. Ja naprawdę jestem odepchnięty przez ten film od tego miasta. I, i, i tam jest mało miejsca na nadzieję. I, I jakby. I może to sprawiło, może trochę przedobrzyli. Może trochę przedobrzyli z tym go Że ja po prostu. Czułem taki, mówię, taki ciężar na, 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 na moich ramionach po prostu spoczął, jak zacząłem się naprawdę zagłębiać w to miasto i, i, i obserwować to i tak dalej. Więc może to jest tego kwestia. Na pewno też nie bez znaczenia jest tu czas. No to jest długi film i momentami czuć to, że to jest długi film. Więc jakby mówię, no te rzeczy gdzieś tam koniec końców sprawiły, że yy, nie muszę go oglądać drugi raz w kinie zaraz i, i nie jestem jeszcze w stanie powiedzieć, jakbym go umieścił w swoim rankingu na razie moim ulubionym Batmanem jest Dark, The Dark Knight jeśli chodzi o filmy potem pierwszy Batman Timo Bartona potem chyba The Dark Knight Rises potem powrót Batmana potem Batman Begins czy Batman Begins jest nad powrotem Batmana potem powrót Batmana no, może dobra no Batman Forever i... i potem możemy uznać że już więcej nie było Um, więc, więc jeszcze nie wiem, gdzie bym go umieścił w tym rankingu. Na razie, nie umie... na, na razie jestem w stanie powiedzieć, że nie umieściłbym go najwyżej, chociaż to też może się zmienić z czasem, bo nie ukrywam, od momentu jak z tego filmu wyszedłem, cały czas gdzieś tam trochę o nim myślę i słyszę muzykę. Muzyka była przepiękna, zdjęcia były cudowne, sceny akcji, ten pościg Batmobilem właśnie za pingwinem, który widać, widać było w trailerach, było genialne, było ten moment, takie wyczucie takiego wyczucie tego Batmana takiej post, tej postaci było dla mnie cudowne tym ujęcie jak oni się patrzyli na, jak ci zbiry się patrzyły w cienie i, i jakiś tam zacieniowany zaułek i mroczny nie widać co tam jest i patrzyli czy Batman się stamtąd pojawi i w jakiejś scenie no, Batman się pojawił I, i naprawdę Zoe Kravitz jako Catwoman chociaż to, to powiem szczerze była bardziej taki e, origin story Catwoman miałem poczucie ona wydawała mi się że nie była jeszcze taką w pełni Catwoman Catwoman i ponownie niestety nie jest dla mnie fajniejsza od Michelle Pfeiffer. To jest trudna. Michelle Pfeiffer jako kobieta kot jest trudną rzeczą do przebicia, wręcz moim zdaniem niemożliwą. Ale była naprawdę bardzo dobra. Naprawdę była bardzo dobra. Nie wiem, czy lepsza od Anne Hathaway? Na razie, na razie patrzę na nie, na, że są na tym samym poziomie. Anne Hathaway. Chociaż ja po prostu też jako aktorki nie, nie jestem fanem Anne Hathaway. Uważam, że jest bardzo zdolną aktorką, ale jak tak, mam jakiś opór, nie 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 lubię i nie lubię jej oglądać itd. Tak ale uważam, że była dobrą kobietą kod w Dark Knight Rises. Więc, więc ale, ale naprawdę Andy Serkis jako Alfred więcej go chciałem, więcej go chciałem. Jeff Shurright jako komisarz Gordon był świetny. I ten duet, który stworzył z Bachmanem, był naprawdę kapitalny. John Turturo. Wow. Zapomniałem, jak dobry ten aktor. Ja mam wrażenie, że on od dawna nie dostał żadnej mięsistej roli, albo przynajmniej ja nie miałem okazji oglądać. Więc fajnie go było zobaczyć w czymś naprawdę aż tak mięsistym na... Oj, dobrze, to nie... Naprawdę to był dobry Carmine Falcon. Colin Fadley, jako Pingwin, już mówiłem wcześniej, ukradł, moim zdaniem, bardzo dużo tego filmu. Eee, więc, więc mówię, no w tym filmie jest... A, no Paul Dano jako Riddler? No kuźwa... To po prostu to zdanie, że jak, jak, to, jak to tam leciało, że. If you are justice, please do not lie. To jest to zdanie, mi tam chodziło po głowie przez ileś tam czasu po wyjściu z kina. To jest tak dobra wersja Ridlera, że ja pierdziu. Jako fan filmów kryminalnych i w ogóle kryminałów uwielbiam to, że oni to zrobili w klimacie taki. To był Batman, plus 7, plus trochę piły tam też było. I to wszystko w takim bardzo dobrym wydaniu. No i dobra, no co, tym, co z tym Robertem Pattinsonem? Dużo osób się przyczepia, że Robert Pattinson, że, że, tam, że ten Bruce Wayne nie był taki jak Bruce Wayne Christiana Bale'a, który się jakby publicznie pokazywał inną stronę swojej psyki, żeby jakby odwieść ludzi od, od nawet podejrzeń, że on może być Batmanem. Ja powiem, że jakby kumam, czemu oni w tym filmie chcieli pójść trochę w inną stronę, bo to jakby wzięcie na siebie takiej odpowiedzialności i takiego zadania, takiej misji jaką on wziął jako Batman tak, to to nie jest coś łatwego, przyjemnego lekkiego, więc to nie jest tak, że on jakby op... to, to, to on jest jeszcze młody w tym filmie znaczy, chcę mówić, że jest młody, bo Robert Pattinson jest raptem dwa lata mnie, więc praktycznie w moim wieku, ale on jest jeszcze taki troszkę nie do końca ogarnięty jako Batman i jeszcze trochę nie do końca ogarnięty jako Bruce Wayne więc on się ciągle w tym odnajduje i jakby ja to rozumiem, że oni chcieli to w ten sposób pokazać, absolutnie to rozumiem, więc ja ja jakby nie nie mam pretensji do tego plus jakby w tym filmie było mało Bruce'a Wayne'a, było naprawdę tam większość filmu Batman był Batmanem był w stroju Batmana, co też Jest bardzo odważną decyzją, uważam, bo najczęściej, bardzo dużo, kiedyś czytałem taki fajny artykuł, że oni zwracają uwagę, że bardzo dużym problemem z robieniem filmów o superbohaterach jest taka, że większość superbohaterów nosi maskę i w tym momencie jak zatrudniasz jakiegoś aktora, nie wiem, znanego aktora, czy po prostu bardzo dobrego aktora, no to kurde, większość filmu ten ktoś co spędzi za maską i nie będzie widać jego twarzy i tak dalej... Więc dlatego, dlatego zwrócił uwagę, że przy, w każdym Spidermanie, gdzie tylko jest opcja, to zdejmują mu maskę i on chodzi w stroju Spidermana z odsłoniętą głową. Iron Man regularnie co chwila ma, mu się twarz odsłania, żeby on mógł coś powiedzieć. Bo no, bo, jakby dla wielu osób może to być problemem, tak? Jak mają znanego aktora, dobrego aktora i chcą zapatrzenie, no to kurde, no płacimy za świetnego aktora, musimy go zobaczyć, nie? I, a tutaj yy, się nie bali. I faktycznie zostali z nim e, jako... i dużo, dużo było Batmana i, i, i moim zdaniem się sprawdził świetnie, jako Batman był świetny, uważam. Pattinson był świetnym Batmanem. I w tym momencie patrzę na to tak, że na Batmani od dołu. Na końcu walki mer, nie, George Clooney. Ja wam powiem tak, ja uważam, że George Clooney mogliby kiedyś spróbować, zwłaszcza, że oni teraz się bawią w multiversum i mogą pokazać, mogą do wszystkiego wrócić. Ja mógłbym kiedyś zobaczyć Batmana z klunejem z K- z teraz. W sensie, że stary Batman, wiecie, Dark Knight Returns, te klimaty. Ja bym dał Clunejowi szansę jeszcze, naprawdę, zupełnie serio to mówię. Cluney jest świetnym aktorem. I on moim zdaniem pasował do roli Bruce'a Wayne'a. Tylko no, ta reżyseria, ja on wtedy jeszcze tak się chyba mi od, nie odnalazł jako aktor. I ten, więc ja uważam, że można by do tego tematu wrócić. Więc, no ale na razie na chwilę wobec są wygląda tak, że to jest, na całym dole jest George Clooney. Nad nim Val Kilmer, nad nim Michael Keaton, potem na równi Pattinson i Bale. No i teraz zaskoczeniem może być, ja chyba najbardziej lubię Afleka. Serio mówię, najbardziej lubię, zwłaszcza po Lidze Sprawiedliwości Zaka Snydera. Przed Ligą Sprawiedliwości Zaka Snydera to bym... Go umieścił albo na równi z Bale'em, albo na, na, na trochę poniżej, ale jako w tej Lidze Sprawiedliwości, kurde, on tak dobrą robotę tam zrobił. I on był taką świetną postacią, takim świetnym Batmanem. Nie oceniam filmu Batman vs. Superman. Nie mówimy o tym. Mówimy o, i o nim jako o postaci. I uważam, że Ben Affleck był super. I, i, i bardzo mi pasował do tej wersji Batmana, którą oni tam nam sprzedawali. I żałuję, że nie mieliśmy więcej. No. i to, Więc może, może gdzieś tam też to trochę wpłynęło na moją ocenę The Batman, że jakby cały czas oglądając to, myślałem sobie, kurde, mogliśmy mieć coś takiego, ale z tym Batmanem afleka. Kurde, i to byłoby coś. I to byłoby coś. Też jest coś. Też mamy naprawdę dobrze, więc jakby mówię, no nie wiem, jestem, jestem naprawdę jestem zachwycony i uważam, że to jest jeden z najlepszych filmów o Batmanie Ever, jest jeden z najlepszych filmów superbohaterskich ever bardzo dojrzały film, bardzo ciężki film eee, dużo dobrych rzeczy troszkę za długi po prostu i, i, i jestem ciekawy jak on się sprawdzi z upływem czasu, nie? jak wyjdzie na Blu-ray, na pewno sobie kupię na Blu-ray i na pewno sobie odpalę kiedyś bo jeszcze czas w domu, bo, bo ten. na końcu się pojawia pewna postać nie chcę spoilować kto i, I powiem szczerze, że moja reakcja jak ta postać się pojawiła nie była taka, że oh! tylko była taka. Serio musimy, potrzebujemy. Nie. Dobra moi drodzy, to było tyle, jeśli chodzi o Batmana. Jakie inne pytania dostałem, bo jakieś tam pytania były? Eee, dwa pytania konkretne wiecie, prościej, mi, będzie chyba to otworzyć w ten sposób Erwin Borkowski, witaj Erwin Kaczmar twojego aktorskiego doświadczenia praktycznego pytanie, jak zabezpieczyć gardło przed stanem zapalnym, infekcjami, chrypą przy częstym mówieniu, dziękuję za odpowiedź, wiesz co powiem Ci tak tu jest, kogo nie spytasz to jest inna odpowiedź są różne porady, niektórzy mówią o herbatcie z miodem, że im pomaga ja z kolei na przykład od mojego lekarza któremu ufam w końcu po wielu latach trafiłem na lekarza, który regularnie jest w stanie mnie wyleczyć jak mi złapie jakaś infekcja czy coś On na przykład mówił, że miód wcale nie jest dobry na gardło, bo miód trochę drażni gardło, więc to nie jest takie jasne, oczywiste. Inni ludzie na przykład bardzo lubią po prostu w ogóle ciepłą wodę z cytryną, co też moim zdaniem może podrażniać gardło, ale niektórzy mówili, że to pomaga. Zwykły Holinex, niektórzy, jak grałem w teatrze, to bardzo dużo osób mówiło, że sobie Holinex po prostu brało po spektaklu i przed spektaklem i to bardzo pomagało. E, woda oczywiście w trakcie jak, y, 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 mówienia to, to woda jest koniecznością e, ale też e, powolne, spokojne e, wiki e, mój kumple, który śpiewał dużo, dużo w jednym w, w kabarecie, ja go widziałem między przerwami, chodził z ciepłym, e, z ręcznikiem nabilżonym ciepłą wodą, tak sobie go założył i, i tak sobie z nim chodził właśnie, żeby tutaj wszystko mu się ogrzewało, żeby, żeby nie było nie, nie, się nie przeziębić. Ja osobiście mi najlepiej się sprawdzał i to nawet się zacząłem, to naprawdę odkryłem niedawno, więc już długo po, moim, po mojej karierze aktorskiej, właśnie na przykład po, po konwentach, zauważyłem to, że na przykład jakiś dwudniowy konwent gramy na przykład, gdzie ja przez pierwszy dzień strasznie dużo gadam, bo czy tam były jakieś prelekcje, czy coś prowadziłem, czy tłumaczyłem zasady. Na przykład jak na konwentach, gdzie zasady tłumaczyłem, no to wiadomo, to był dramat, nie? to potem pod koniec pierwszego dnia y, Glimbax takie do gardła y, rewelacja, naprawdę dla mnie rewelacyjnie y, to działa i przy każdej mojej praktycznie jak, jak ten jak mam infekcję jakąś, jak covida miałem to, to właśnie też Glimbax stosowałem żeby ból gardła uśmierzyć i przy stosowaniu regularnym Glimbaxa to taki ból gardła po obecny podczas infekcji znikał po dniu 2 po dniu dwóch dniach max A przy konwentach właśnie bardzo pomagał. Rano wracałem... Wiecie, tak... Kurde, pukałem sobie gadło, szedłem spać, ale no się budziłem, jak ręką odjął. Więc to jest coś, co bym Ci polecił, żeby przetestować. Ale mówię, każdy miał tam jakąś swoją metodę i tutaj nie ma co się prężyć, że ktoś miał lepszą, ktoś miał gorszą. Drugie pytanie chyba było od Gosi o platformy streamingowe, tak coś kojarzę, Małgorzata By jaka platforma jest najlepsza pod kątem oferty filmy, seriale, jeśli chce się zacząć coś wartościowego oglądać? Kurde, każda ma coś, to jest problem potężny i już naprawdę staram się, jak, zastanawiam jak to ugryźć, mam zamiar e, negocjować z Basią, żeby Basia, Basia jeszcze lubi oglądać telewizję, a ja ja już w ogóle telewizję nie oglądam, więc a mamy, płacimy za UPC, to tak trochę niemało, bo mamy dużą tam ofertę kablówkową, no jeśli chodzi o telewizję, się zastanawiam, czy po prostu nie wywalić tego, bo bo na, na Netflixie masz masę dobrych seriali, na Amazon Prime masz masę dobrych seriali, teraz zacząłem oglądać Richer i naprawdę fajny, taki fajny, stary, w starym stylu serial, serial sensacyjny z fajną główną postacią na HBO Max jest masa dobrych rzeczy, bo to w końcu HBO a HBO robi genialne rzeczy, teraz ta euforia podobno jest świetna, dla mnie trochę przygnamiająca bo pierwszy odcinek i stwierdziłem, że nie wiem czy chcę w tak dołujące rzeczy się bawić na Netflixie no te trudno Ozark jest na Netflixie na przykład jednym z moich ulubionych seriali obecnie Ozarki i teraz będzie druga połowa czwartego sezonu, więc bym ci bardzo, bardzo serdecznie Ozarka polecił. Better Call Saul cały na Netflixie obejrzałem, więc jest tam masa filmów i seriali, niekoniecznie Netflixowych, bo te Netflixowe produkcje to czasami, to są takie na chybił trafił czasami, im się coś uda, ale sporo rzeczy jest takich takiej takiej miernej jakości, bym powiedział. Nie wiem czemu. No jak patrzę na, na produkcję HBO, nawet na gry Tron, której nie oglądałem, ale który, którą troszkę tam obserwowałem, obczajem, jak się oglądała, to ten rozmach, ten budżet, jakoś tak to było takie bardziej kinowe gdzieś. A, a, a te produkcje Netflixowe mają coś takiego do siebie, że jakieś to się takie wydaje miałkie. Nie wiem, z czego to wynika. Nie, nie, nie umiem tego jakoś określić jasno, a na HBO na przykład jest to, to taki miniserial Mare of, Mare of East Town albo y, Outsider, świetny serial oparty na Stephenie Kingu. Miniserial właściwie, bo to chyba tylko jeden sezon będzie. Mare of East Town też raczej będzie jednym seri- mini, jest miniserialem Sharp Objects, inny miniserial na, na HBO. Big Little Lies, dwusezonowy serial na HBO no jest tam masa dobrych rzeczy, a, ale prawda jest taka, że na każdej platformie znajdziesz coś dla siebie i nie byłbym w stanie Ci podać jednej, od której zacząć. Ja się w ogóle zacząłem zastanawiać, czy jak już wejdzie Disney Plus do Polski, czy nie robić jakiegoś januszostwa w stylu yy, żeby sobie robić, autentycznie prowadzić Excel, w którym byśmy się po prostu tak notowali, co na jakiej platformie wychodzi, żeby móc ją oglądać, yy, żeby, żeby, żeby zobaczyć, a na przykład okej, okay, to uzbierało nam się kilka rzeczy na Netflixie, anulujemy subskrypcję, w ogóle wszystkie anulujemy subskrypcję na początek. No i patrzymy, dobra, na Netflixie jest do obejrzenia to, to, to i to. No to teraz kupujemy sobie na miesiąc Netflixa, albo na dwa, nie? I oglądamy wszystkie rzeczy z Netflixa, które mieliśmy do obejrzenia. Okej, po dwóch miesiącach patrzymy, o, teraz nam się uzbierało to, to i to, fajnie byłoby zobaczyć na Amazon Prime. Dobra, to anulujemy Netflixa, teraz wykupujemy Amazona na dwa miesiące i oglądamy wszystko, co jest do nadrobienia na Amazonie. Kupacie, nie? Na, tej, na, na takie podejście żeśmy sobie wymyślili, no bo no bo tego jest już dużo to jest za dużo, jakby zebrać do kupy yy, Amazon Prime, Netflix, HBO Max Disney Plus, jeszcze niektórzy angażują, yy, b- bawią się w Apple TV no do, to, to, to jeszcze jakieś Hulu yy, nie wiem co tam jeszcze Paramount Plus Coś się robi droższe niż kablówka, nie? No więc nie wiem, nie jestem w stanie Ci polecić jednej kąt. Mówię, w tej chwili na przykład my oglądamy na Amazon Prime Richera, będzie, ale za chwilę będzie na Netflixie będzie, za chwilę na Netflixie będzie druga połowa ostatniego sezonu Ozark, za chwilę będzie na HBO Barry, więc no wszystkiego po trochu trzeba niestety, nie, nie ma tak łatwo, że jedną Ci pokażę i koniec. Dobra moi drodzy, to wszystko jeśli chodzi o pytania, w tym tygodniu widzę Daliście sobie i mi odpocząć, ale, ale 43 minuty mimo wszystko, to nie aż tak krótko. Dobra, dziękuję Wam bardzo sojciec, za to, że zapytania, za dziękuję Wam bardzo za oglądanie. E, przypominam Wam, że ciągle może cały czas są niesamowite licytacje na grupach e, Drużyna Viury i na grupie Gramy dla Ukrainy. E, Piotr na planszowych newsach też organizuje różne fajne licytacje, ostatnio bardzo dużo kasy zebrali, więc bardzo gorąco Was zachęcam do brania udziału w takich akcjach. E, poza tym Zadawajcie pytania, za tydzień Geek Faktor powinno się pojawić normalnie, więc za tydzień na Wasze pytania odpowiem. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, życzę Wam miłego weekendu i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!